0: El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Amigos, queridas amigas Al Batallón Express, el programa de videojuegos Más escuchado en Alexandria Y el favorito de Los Bichos Buri Hay juegos que, por motivos más que evidentes, han resultado ser un fracaso estrepitoso, provocando la risa y estupor en los jugadores. En fin, hay ejemplos para aburrir y no seré yo quien vuelva a hablar de Inafune, de verdad. El caso es que esta semana leí una noticia en torno a otro título polémico, Aliens Colonial Marines. Seguro que habéis intentado borrarlo de vuestra mente, pero este juego fallido existió, al igual que sus aliens imitando a Chiquito de la Calzada. Pues bien, un usuario ha descubierto una errata tipográfica en los archivos del juego, que al corregirla mejora notablemente la inteligencia artificial de los enemigos. Hablamos de quitar una letra. Por supuesto sigue habiendo problemas, pero este, que es uno de los más criticados, la reacción de los aliens, ahora se vuelve más letal y agresiva. Y claro... Es toda para pensar por qué cada vez se hacen proyectos más multimillonarios y sin embargo se prescinde de la figura del tester. Y cuando lo hay, se maneja en unos plazos tan cortos que es imposible ahondar en todos los errores. Es un hecho que en plena era digital, donde todo es inmediato, somos nosotros, los consumidores finales, los que nos hemos convertido en los testers de las empresas. Algunas lo disfrazan de una forma más o menos inteligente, con betas y demos antes del lanzamiento final, pero otras no tienen ningún tipo de reparo en decir estas prácticas en voz alta. Y lo peor es que esto está lejos de llegar a un final. En fin, atravesamos momentos de grandes preguntas en la industria. Ya veremos cómo se resuelven. Nosotros, desde luego, seguiremos alzando la voz cada vez que suceden estas cosas. Como también quiero que alce la voz, Tony, bienvenido.
1: Pues muy buenas otra vez. Ya, ya había ganas, ¿eh? Otra vez de podcast, solo hacía una semanita, pero, pero había muchas ganas.
0: Claro, Tony, y los programas son semana tras semana, siete días. <risa> Así, sí, es.
1: eso sí. Eso sí, eso sí. Mira que estamos en época de Mundial, que... Entre, ¿Entre que hay podcast? Hay Mundial, es verano y yo no sé dónde estoy. Me, me estoy desconcentrado ya de, de qué día es y de hecho hubo un día que dije, bueno, hoy, hoy es sábado, ¿no? me dice, hoy, hoy es jueves. Digo, ah,
0: bueno, verano. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, el Mundial ya se acaba, ¿eh? Esta tarde ya llega a su fin.
1: Esta tarde ya Francia gana, Griezmann, Marón de Oro, de todo, todo, sí,
0: sí. <risa> Vale, tú ya has sacado tu porra, eres Michael Patcher, ¿no? Y, y ya sabes lo que va pero, a ocurrir. Pero
1: en guapo, sí.
0: Vale, vale, me parece bien. Bueno, le doy también la bienvenida a Hola, hola.
2: Hola, hola. Pues en mi caso estoy esperando a que llegue en nuestra línea temporal de grabación mañana. Cuando está cuando este podcast salga a, a, a la luz, ya estará el Amazon Prime Day entre nosotros. Así que viendo un poco expectante qué va a salir, que no... El año pasado cayó una Playstation Así que estoy ahí con la billetera preparada Casi nada
0: ¿Pero tienes algo en la lista de deseos?
2: No, me quiero dejar sorprender Pero estaré mirando por la sección tecnológica Por si hay algo así suculento, alguna ganguilla
0: Bien, bien, yo creo que haré lo, mi lo mismo, a ver, qué... a ver qué me llevo. Y Juanjo, has vuelto de la boda, no te casabas tú de momento, <ríe> pero bueno, te bien, Eso, bien, para bien muy
3: bien, muy bien, muy buenas a todos, pues nada, yo lo primero felicitar a, a mi primo, que es quien se ha casado, y mi nueva prima,
1: felicidades
3: ha llegado a la familia, y, y nada, pues una boda temática en plan, cine, me gustó mucho cómo, cómo la ambientaron y tal, fue muy bonita, muy gaditana, fue en tierras de, de Sergio, tengo familia allí al lado de él, en un cortijo típico y tal, fue una cosa muy bonita, con sus caballos, una cosa preciosa, yo me quedé muy, muy emocionado y nada, pues una semana que llevo jugando de una manera offline, porque no tengo internet en la casa de la playa, estoy ya instalado en la casa de verano y esperando a poder jugar a, de manera normal, hoy he llegado aquí a, para poder grabar a mi casa habitual y eh, llevo toda la mañana invadiendo invadiéndome en, en Dark Souls. Estoy nada más que intentando jugar online algo porque, porque tengo un poco de mono.
0: <risa> yo no quiero salirme mucho del tema videojuegos, pero ahora con esto de las bodas, yo me pongo a pensar cómo ha cambiado de un tiempo a esta parte. Eh, antes la gente regalaba exprimidores de naranja y cosas así. ¿Qué, qué has regalado tú? has ido por ese palo o has tirado por el clásico sobrecito con dinero?
3: ese sobrecito,
0: sobrecito. Ah, sí, ahora vale. se hace eso. Bien, sí, bien, porque bien. Es un número que, de cuentas, que... sí, sí.
3: No, ya lo del número de cuenta. mira, me quedé pillado porque hace un tiempo yo, por ejemplo, en mi boda puse el número de cuenta. No me parecía de buen gusto, pero es que aquí se estila hacer eso y al final pues lo hice porque era lo que se llevaba. Pero es que resulta de que ahora, y esto lo digo para todo el mundo, Hacienda mete mano en esos números de cuenta para ver ese dinero que has pillado que, que por qué lo has pillado que quién te o lo ha dado conclusión sobrecito chavales sobrecito que Hacienda ahí no, claro, no, no es puedes que, decir Es nada. verdad
1: ven que te ingresan unos cuantos miles o lo que sea y es como ¿qué ha pasado
0: aquí? <risa> M. Rajoy <risa> ya
1: no ahora, ahora es M. Sánchez
3: ahora es otro pero da igual el que es Hacienda no entiende de partido
0: Hacienda
1: es el dinero para mí y se acabó
0: pues sí Hacienda Bueno
1: somos todos Qué cabrones somos ¿eh?
0: Vamos a volver a, a hablar de videojuegos Que hoy tenemos muchas cositas Yo soy Sergio Presento esto eh, Y quiero aprovechar Para dar las gracias El martes estuve En el casting de OTE De Operación Triunfo. Fue muy divertida La experiencia eh, Y muchas gracias A todos por el cariño A vosotros A la comunidad también porque es una cosa muy chula ver cómo pues, la gente te apoya y todas esas muestras de, de cariño y afecto. Así que nada, ahora sí que creo que es el momento de, como digo, hablar de videojuegos, hablar de todo aquello que tiene que ver con la industria y el sector, y por supuesto lo hacemos con la Opinión de Mierda. Que no pasen sin querer Adelantaba ayer sábado en un directo que hice por el canal de YouTube. Que de hecho, yo creo que se va a quedar ese el día. Creo que van a ser los sábados. No quiero poner nada fijo porque luego no lo cumplo. Pero lo adelantaba. Cosas que no nos gustan. Cosas que odiamos de los videojuegos. De la industria en general. De algún título en particular. Algo que damos ya por hecho. Que está sentado. Que nos tenemos que tragar. Pero que sin embargo. ¡muy! Nos echa para atrás. No nos agrada. Vamos a hacer como siempre. Tres rondas, cada uno va a decir tres cositas y quiero empezar contigo, Tony. Dime algo que no te gusta de los videojuegos, no sé cómo lo vas a enfocar en tu caso.
1: A ver, ¿cuántas veces puedo mencionar Final Fantasy XV? No, es broma, es broma. <risa>
0: Aquí una y te vas.
1: Y ya a está. ver, eh, pues lo voy, ah. a enfocar, lo voy a enfocar de, pues desde mi terreno. Eh, tres cosas que no me gustan de estudiar videojuegos en este país, es lo que voy a hacer yo. ¿Quieres que le dé caña tal cual ahí diga ya las tres? ¿o no, no, no de, de una
0: en una, venga. Hmm. Venga.
1: Eh, pues lo primero, el precio. Hoy en día eh, es bastante es muy caro estudiar videojuegos si quieres hacerlo en condiciones e incluso a veces pagando mucho ni siquiera están las condiciones que deberían y claro es algo tan nuevo que aún están... aún hace falta a poder abaratarlo de alguna manera y eso es algo que, que deja mucha gente fuera. Hay mucha gente que no puede permitirse esto... Incluso gente que se lo puede permitir a veces se tira para atrás porque dice el precio es muchísimo. Y de verdad que es, es algo que me apena mucho porque, yo te digo, deja mucha gente con talento fuera o gente que puede llegar a tener una, unas habilidades increíbles y es algo que está, está haciendo estragos.
0: Y entiendo que hablamos de la escuela pública, ¿no?
1: Porque en privada eh, no, no, ya no, no, no. es ese problema. Es no, 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 estamos ah, no, hablando de que... no eh, hay muy poquita cosa pública ah, hay ah, un par de vale, grados bueno. superiores que sí que son bueno, un grado superior que se hace en, en Barcelona por lo menos en dos lugares, en uno es bastante fácil entrar y en otro es muy difícil entrar, ambos públicos pero eh, la mayoría son privados y cuestan un pastizal que no es ni medio normal
0: vale, creo ni, que ni en la sino.
2: En la Rey Juan Carlos creo que había un grado de de juegos, sí, pero no, a sí. saber qué tal. No claro, sé si pero... a día
0: de hoy es bueno irse a la Rey Juan Carlos, lo, lo digo yo, que he hecho dos carreras y un máster ahí, pero claro, Yo te
1: digo de Barcelona y alrededores. Mm. Tema de, de Uta, Rey Juan Carlos y tal, no tengo ni idea. Yo te digo lo, lo que veo por la zona y tengo esas, bueno, tengo ese feedback de gente que ha estado ahí, gente que dice, pues yo estaba muy bien en la Enti, pero mira cuánto cuesta, que pues cuesta mucho. La Enti es genial, pero... Es, es un desembolso de dinero importante.
0: Luego no creo. te aseguran una salida laboral, ¿no?
1: Eh, no, no, no. Y si eres artista, menos. Si eres programador, pues mira, todavía... ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Yo estoy buscando trabajo de videojuegos, pero sé que si no hay trabajo de videojuegos, en seis meses no encuentro, diré, vale, voy a intentar programar otra cosa, voy a buscar trabajo pues en consultoría programando, que sé que hay mucho trabajo de esto.
0: Uh -huh. bueno pues el, hay...
3: el problema es la falta de oferta pública. Yo creo que el asunto sí. es que, de, por parte del Estado... En el plan de estudios general, que no sé siquiera se habrá, porque aquí cada uno cuando llega hace lo que, lo que le apetece. Lo digo con conocimiento de causa, porque, porque sé cómo va el ministerio por dentro. No ministerio, porque aquí cada consejería hace otro de los problemas, cada uno hace lo que quiere, etcétera, etcétera. El asunto es que, que no hay un plan para, para darle fuerza a esto, ¿no? para fomentar esto desde el, desde el punto de vista público. Tú te vas a la universidad y hay muchas carreras que están muy bien, son históricas, tienen mucho... Mucha historia o fama, no sé cómo decirlo, pero no tienen salida laboral apenas. Y este este punto, que tiene muchísima salida laboral, si no en España, en el mundo, los videojuegos facturan muchísimo y estamos, creo que están en un crecimiento, es que he estado informándome sobre esto hace poco, en un crecimiento, en el crecimiento exponencial de un 7% de la industria anual. Es si decir, eso es un puesto de trabajo. Pues tío, dale a esto cobertura, que la gente se supone que le tienes que dar salida laboral. Y no, no, no va así la cosa, es un, una pena. Un luego pena. ves
0: el libro blanco que hacen todos los años de hay 50.000 desarrolladores, hay un montón de estudios, no sé qué, sí, pero, pero luego... ¿en ¿Qué
1: condiciones? La,
0: la letra pequeña no te la dicen, ¿no? Y al final, si quieres vivir de esto en España, tienes que ser autónomo, eh, montarte tu proyecto, fracasar, porque siempre vas a fracasar la primera vez seguramente, a no sé qué seas pues tenga mucha suerte y así a base de hostia pues tiras para, para arriba y, y,
3: y ese es otro problema el hecho de que en España abrir una empresa es muy complicado se fome... no es que se fomenta se, se castiga demasiado al que, al que cae en otros países que tú caigas de abrir una empresa es, es motivo incluso de ole mira ahí el tío que lo ha lo he intentado aquí no aquí todo es a ah, qué has caído, no te preocupes, que te voy a dejar un montón de deuda a pagar para que no lo vuelvas a intentar. Uh -huh. Es muy complicado, es una cosa muy difícil.
0: Bueno, tenemos que continuar, Aitor, por tu parte. ¿Qué es aquello que no te gusta de los videojuegos? Pues hay un aspecto,
2: sobre todo, que se como un patrón, ¿no? Sobre todo en el género del mundo abierto, yo creo que es donde más se da. Y es cuando te, obli... bueno, te obligan, a veces no te obligan, pero está ahí y tienes que hacerlo quizá y no te apetece. Y es en el caso de, de algunas visiones principales o alguna secundaria que incluso ya están mucho menos trabajadas, el hecho de las tareas repetitivas, del relleno, ¿no? De la típica misión de recoge tres setas porque sí, o consigue no sé cuántas monedas, me parece que es un método demasiado artificioso para, para darte contenido que no vale para nada, no lleva a ningún lado, ¿no? No sé si estáis de acuerdo.
0: Sí, de hecho, yo lo sí. iba a mencionar también. <ríe> pero bueno, me lo has pisado pero porque es verdad, muchas veces te dicen, sí, tienes que matar a cinco cerdos, y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué son cinco y no cuatro ¿Y por qué tengo que matar claro. cerdos? Simplemente para rellenar, para que luego eso figure en la caja de tiene 80 misiones secundarias. Claro, Pues sí, se nota que sí, cuando sí. se hace o, de forma social. la,
3: la típica de, de esta de, yo qué sé, en el GTA, mata 100 palomas que están por ahí en el escenario. ¿Tú sí. Imagínate eso sin guía, la locura, macho. Sí. Esto...
2: O los, ¿recuerdan el Assassin's Creed? Las plumas, 100 plumas por
0: todo el mapa, Uf, para sí. aquí. Sí. Bueno, pues ahí está. A ver, Juanjo, por tu parte.
3: Bueno, yo voy a ser un poco... No sé, voy un poco a mi bola. Yo estaba haciéndome una listilla y tal. Y de primera voy a hablar de lo, una cosa que odio de, del mundillo en general, que son los fanboys. Lo odio. Lo siento yo... Y sobre todo, mira, dentro del fanboyismo.
1: Los de Star Fox.
3: No, yo, yo llego a entender. No, <risa> esos eso son. No los puede decir mi fanboy, puede decir pobrecito.
0: <risa> Cuatro gatos. Exacto. Pero es.
3: De los que me incluyo, eh, me incluyo. Pero bueno. El, el, <risa> el caso es ese que, sobre todo, y yo entiendo que tú tengas una afición y una preferencia, no te tiene por qué gustar todo. Pero yo voy a entender eso, ¿vale? Yo, pues mira, a mí me gustan los juegos de Sony o me gustan los juegos de Nintendo. Y ya está, pues mira. Y digo los juegos porque lo que me parece una tontería es que, me, que digan me gusta la consola, pero que también los hay, ¿vale? Pero el caso es que odio sobre todo a esos que tienen todos los sistemas, que dicen no, yo, yo es que tengo todas las consolas y entonces puedo hablar con objetividad, pero siempre critican a la misma o las mismas y siempre ensanzan a la misma. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No, yo que, uh -huh. yo las tengo todas, yo es que tengo las. ¿no? Exacto, como las tengo todas, pues puedo hablar con objetividad y todo lo que diga es verdad, pero siempre hablo bien de una casi siempre la misma, y siempre hablo mal de otra, que casi siempre es la misma.
2: Hay, hay una variante de eso, Juanjo, sí. perdona que te corte, y es el que solo juega en PC, y es como, estoy alejado de ese plano de batalla, estoy por encima de todo,
3: por encima de <ríe> mataros, de mal. ¿no?
2: Mataros los consoleros.
3: Sí. sí, 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 pues yo ese tipo de fanboy, sobre todo, el que, el que como lo tiene todo, puede hablar mal de todo, pero solo habla mal de una cosa, ese es el que odio más todavía.
0: Bueno, a mí se me ocurren varios nombres, pero no voy a decir nada, pero evidentemente es cierto que ahora que ha proliferado la, la, la escena eh, youtuber donde todo el mundo habla sin filtro, donde un montón de gente te sigue simplemente por no sé por qué pues sí que se ha radicalizado todo mucho. Y se habla de marcas, como si tú fueras un inversor de la compañía. Cuando no, pues a ti te puede gustar más algo, como tú comentas, tener una preferencia u otra, pero al final no deja de ser eso. Yo sigo comiendo todos los días, sigo yéndome a dormir y, y no dependo de que una fracase o no fracase. Ojalá todas les vayan bien, si es que no hay más. Y bueno, claro, claro. yo por mi parte voy a hacer como editor, voy a centrarme en los videojuegos y yo voy a hablar de una cosa que se ve en todos los géneros, más particularmente en los juegos de rol, posiblemente, y que me revienta, que son los tutoriales interminables. No oh. hay nada peor. En un videojuego, que recordemos, es un videojuego, una interacción con la persona que está al otro lado, que eh, un montón de menús, un montón de, de formas de enseñar de, de contarte algo, no cuando lo interesante es enseñarlo. No me lo cuentes, enséñalo. Y hay muchísimos casos. yo Toda la saga Tales of... No hablamos de un tutorial, de pues la primera hora de juego. No, no. Es que cuando llevas 30 horas, te siguen enseñando cosas nuevas. Entonces, es una pesadilla. Es como ir a una clase en el instituto de matemáticas. No te gustan las matemáticas y te tienes que tragar al profesor aburrido una hora, dos horas o todo el curso. Y luego se me, se me ocurre otro, otro ejemplo, eh, Skyward Sword. No en el caso de tutoriales, Justo. sino Justo. coges una rupia. Te, o cualquier objeto ¿eh? y te sí. lo expliquen, te lo explican 30 veces y es, si me lo has dicho una vez no me lo repitas más uh -huh. porque es que me, me quema el dedo de darle a la A para pasar ese texto y es una cosa que, me, que sí. revienta me A mí me revienta.
3: La, la variante de por ejemplo de Last Guardian que siempre para cogerte a los controles uh -huh. a yo que sé, coger el barril, engancharte un saliente y da igual que lleve 4 horas, 5, 6 horas de juego que todavía te lo siguen explicando y la verdad es que bastante tedioso eso, de verdad.
0: Porque te tratan como si fueras tonto. <risa> y eso no, no lo comprendo. Bueno, continuamos, Tony. Yo supongo que vas a seguir, pues eso, centrándote en tu perfil, que es muy interesante también.
1: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Eh, lo siguiente que voy a decir es, eh, y esto se puede desgraciadamente eh, expandir a cualquier ámbito, eh, el tema de las prácticas no remuneradas. Eh, hoy en día, para hacer un grado superior, para hacer una carrera... Incluso para algún máster, seguramente eh, te obligan a hacer prácticas. Yo qué sé, si eres y si haces programación como he hecho yo, pues, pues puedes hacer de programador, puedes hacer de tester, etcétera, etcétera. Entonces, estas prácticas no son remuneradas, pueden serlo, spoilers, nunca lo son. Y es una mierda porque este, este país, pues no solamente lo permite, sino que lo fuerza. Porque no puedes tener tu título y terminar tus estudios sin haber sido pues el becario que no cobra dicho mal y rápido, porque esto acaba siendo así, y es una, es, es una putada.
0: De todas formas, fíjate, tanto esto que has dicho, como lo anterior de, del precio de las matrículas, más que un problema de la industria del videojuego nacional, yo lo veo un problema de educación, a nivel general, sí, porque por yo, supuesto. por ejemplo, que he estudiado algo totalmente alejado, me ha pasado lo mismo, precios muy caros de matrícula, eh, prácticas que he hecho que, uf, por supuesto, no están remuneradas, entonces parece como un problema más eh, general, más global, ¿no?
1: Sí, 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 desgraciadamente sí, es lo que he dicho, que es algo de, de este país, de este gobierno, que es que lo permite y lo fuerza, además.
3: Claro, es que, pues, hablando al hilo de esto, los títulos de técnico de grado medio y superior, que supongo que Tony de lo que está hablando de esto es completamente. Sí,
1: bueno, pero los universitarios también, ¿eh?
3: Sí, sí, pero es que en esto, es que para tener el título, para tenerlo, tienes que estar, no sé si eran cuatro meses, trabajando para una empresa que está en concordancia con la Consejería de Educación, etcétera, etcétera, sobre la materia en la que has estudiado. Que muchas veces no tiene ni que ver, pero bueno. Eh, pero te ponen en eso. El asunto es que, que eso te lo fuerzan incluso, por ejemplo, si eres trabajador y estás estudiando. Yo, que tengo un trabajo y me pongo a estudiar en un título de grado superior, tengo que hacer esas prácticas obligatoriamente para que me den el título. Y ahora, ¿cómo compagino yo dos trabajos? En uno de ellos que ni me pagan. Es decir, te...
1: Sí, eh, verdad antes sucedía algo que ahora ya hace unos años quitaron, que es que te podías quitar el 25% del tiempo de prácticas, o incluso, si no recuerdo mal, el total, si tenías X horas cotizadas. ¿Qué pasa ahora? Ya no es así. Ya no es ya así. No ya no es ya así. No y es una putada.
3: Yo lo sé de buena tinta porque tengo un compañero que ha tenido problemas, bueno, incluso tuvo que pedir en el, en el trabajo pues un tiempo de, de estar sin, sin cobrar y sin trabajar para poder, para poder hacer las prácticas. ¿Qué dices, tío? Esto no... No estás dejando a las personas que quieren aprender, que quieren mejorar en su estudio, que tienen la dificultad de trabajar, añadida, no le estás dejando progresar. Tendrían que tener todas esas cosas en cuenta, digo yo.
1: Sí, sí, sí. Y además es que piensa que esto de las prácticas es un tiempo que no estás cotizando, no estás cobrando. Es una experiencia que la, las empresas miran de otra manera, no miran como trabajo, sino como prácticas, que es peor, y eso es una mierda. Y es como, a ver, estoy en una empresa más dedicación que yo seguramente no tenga nadie, porque estoy aquí... Dejándome la piel sin cobrar, o sea, teníais que verlo como mínimo igual que alguien que está en una empresa sin estando contratada o estando como freelance o lo que sea.
3: Y, y, y suerte que trabaje de lo tuyo. Yo conozco uno que hizo un, un grado superior de audiovisuales y acabó en una tienda de fotografía de dependiente, ¿sabes?
1: Y, ya sí, no, nada, eso, no, y hay veces que te lo pintan en plan, como haciéndote en favor, en plan sí sí mira, yo te doy prácticas y tal, no sé qué, es como a ver sí.
0: Algo me, que me ocurre Pero bueno, vamos a volver a hablar de videojuegos, vamos a sí, ser que me un nevo, poquito que más optimistas Aitor, a ver, más cositas Tú con tu mando, qué, hay, ¿qué ha pasado delante de la pantalla que has dicho? Uf, esto me, me chirría mucho
2: Bueno, básicamente, no con el mando, pero a nivel a nivel de cómo lo enfocan las industrias, sí eh, ya en el año en el que estamos eh, ya hay que asumir completamente el tema de los DLCs, están aquí van a quedarse forever and ever mm, y me parece bien en, en ciertos aspectos que, sí, que, los, que estén los DLCs ¿no? pero sigue habiendo una parte que no me acaba de convencer, no me gusta tanto y es cuando las compañías te anuncian DLCs disponibles el mismo día de la salida del juego, siendo el juego ya de pago quiero decir, Uf, qué dolor volve, volvemos a la pregunta de por qué no lo metes si lo tienes ya porque otra cosa sería que el juego fuese gratis y entiendo que para financiarse, vale, me metes estos DLCs, que sean skins, que sean lo que sea. Pero si el juego ya te ha costado una pasta... Si me anuncias DLCs, por favor, anúnciamelo, que vas a tener un pastel de temporada, que dentro de unos meses va a haber contenido. Pero si el contenido lo tienes ya, tío, te, se te está viendo ya todo el tema, el pastel.
0: Y genera desconfianza, ¿verdad? Uh -huh. Cuando un juego lo ves anunciado y te dicen bueno, que es que va a tener una expansión el día uno, una expansión tal día, no sé qué... Tú dices, buf, es que ¿cómo me estoy dejando un dinero desde el día uno hasta no se sabe cuándo?
2: Sí. O sea, entiendo que, que las compañías tengan como un plan, una ruta normalmente suele ser de un año de contenido que van a ir
0: metiendo pero volvemos a que si, si lo tienes ya tío, te estás quedando conmigo. También yo creo que hay géneros no sé si estarás de acuerdo en los que se mm. permite o se tolera más que en otros, ¿no? Por ejemplo en el online, pues casi que es una necesidad imperiosa, meter claro, una expansión sí, sí.
2: Efectivamente. Sí, sí pero ya te digo, con el tiempo. Yo creo que se asimila mucho mejor cuando han pasado unos mesecitos y te dicen, mira, nuevo contenido. Y dices, anda, mira, qué sorpresa. Pero si ya lo sabes, mmm,
0: y dices, vale, pues, pues me das cola otra vez. Pues sí. Eh. Bueno, a ver, Juanjo, por tu parte.
3: Bueno, yo voy a hablar de una algo muy manido, pero es que la verdad es que lo odio, que son las loot boxes. Y quería explicarme. Uh -huh. Yo no, no, per se, no considero las, las loot boxes como algo malo. ¿de acuerdo? Yo entiendo que, por ejemplo, para un juego gratuito... Me parece un, un sistema de financiación lícito. Me parece normal ¿no? que tú digas, bueno, pues saco un juego gratis y de alguna manera se tiene que financiar y lo financio así. Pues con pequeños pagos tú vas pudiendo jugar porque al principio te dejo, pero después para ir progresando necesitas pagar. Vale, lo veo lógico En los juegos de 10, 15, 20 euros incluso, pues lo llego a comprender de una manera estética, pues, yo qué sé, para ponerte ropitas o el arma personalizado o tal, lo comprendo pero inadmisible, en un juego full price, en un juego de 60 o 70 euros, que me digas que, que hay que pagar loot boxes para lo que sea, me parece mal. Y lo hay, y algo que se ha normalizado, creo. es decir, en, en Assassin's Creed, en el Odyssey, eh, está. Vale que no molesta, que está ahí en un lado, que vale que esto y lo otro. En pero... Sombras
2: de la guerra creo que también.
3: Sí, sí, y me parece fatal. Lo siento, lo tengo que decir, tú has pagado 60 o 70 euros por un juego y el juego tiene que venir completo. Porque si no, pues ponlo por 20 y ve diciendo que se añada. ¿Pero, pero lo que te, no puede... te
0: molesta, en el caso que has mencionado sí, sí. de Origins, que te vendan un camello de color rosa?
3: Sí. No, me molesta que lo quieran vender cuando el juego vale un precio completo por el juego. Si me lo sacas a 20 euros de salida, no me molesta porque entiendo que el juego vale menos. Pero si tú lo estás Hombre, vendiendo pero los por los otros 20 euros
0: no vale un camello de color rosa. Que quiero decir? Que, que yo puedo jugar sin ese añadido, me refiero. Pero eso a mí sí, no me sí, duele sí. tanto en ese caso.
3: A mí, do, lo que es dolerme no me duele, pero lo veo inadmisible práctica, en cuanto a que ¿no? es, la, es una práctica que me parece de una mala práctica, uh -huh. sinceramente. No me parece algo mmm, que tú puedas decir, bueno, pues esto no está mal, no molesta, no, pues, no molesta, pero no me parece lícito. Me parece lícito que quieras sacar más de lo que es un juego full price porque hace nada, eso no, no estaba y podías vivir. Y no lo ponías porque no tenías internet, no por otra cosa. Así que si podías vivir antes, puedes vivir ahora.
0: Bueno, me parece muy bien. Eh, yo por mi parte voy a hablar de una cosa que hemos vivido mucho, lo comentaba también cuando hicimos el directo del de Octopad, y son los tópicos, los tópicos en los juegos, en las historias. Yo estoy cansado ya de personajes huérfanos, la archiconocida batalla de la luz contra la oscuridad, personajes amnésicos, eh, el típico personaje misterioso con una máscara que luego resulta que es tu padre o tu tío esos flashbacks, el color sepia el dramatismo forzado y todo esto lo tienen juegos que todos estaremos de acuerdo que son obras maestras yo qué sé, Final Fantasy VII, vale lo tiene, tiene todo esto pero también es verdad que no podemos pedirle lo mismo, a un juego del 97 que a un juego del 2018 que ya tenemos tanto bagaje hemos jugado a tantas cosas que a día de hoy yo me pongo Xenoblade, voy a decirlo así, y digo, es que esto lo he vivido, lo he vivido ya, entonces como un bucle, un día de la, de la marmota.
2: ¿Tú crees, Sergio, que hay algunas licencias que tienen, pues eso sí, licencia histórica para repetir su argumento? Quiere decir, Zelda, por haber nacido hace 30 años, tiene, es lícito que siga hablando de rescatar princesas y un juego nuevo, ¿no? Buena pregunta. Se lo, se lo ha ganado.
0: No, no creo que ninguno se lo haya ganado porque al final uh -huh. lo que prima es, es la originalidad o la creatividad a la hora de construir tu historia el caso de Zelda es muy particular porque te está contando un cuento y los cuentos claro. siempre pasan por el mismo camino argumental pero uh -huh. sí que hay otros que enarbolan la bandera de no es que nosotros estamos ofreciendo una historia original, no sé qué luego lo juegas y es el viaje del héroe pero que no está disfrazado ni siquiera y esto es propio de los videojuegos pero también del cine ¿eh? y de la literatura hay Man. tópicos que tú puedes utilizar, pero al menos intentar disimular y que no se note que, que lo has cogido tal cual.
3: Yo, yo creo que acabo de dar en el clavo con el tema de la comparación como, como, como haces con el cine y la literatura. Y es que aquí lo que es el mainstream es demasiado mainstream, ¿de acuerdo? Cuando tú ves, yo qué sé, en el, la, el cine palomitero siempre ha existido, siempre existirá y está muy bien, pero tú sabes que el cine palomitero, que es muy importante tiene una corriente bastante amplia, pero no es casi todo. Y aquí, en el sector de los videojuegos, lo que podríamos calificar de mainstream es casi todo. Eh, lo único que se sale de ese contexto es lo indie, que está para lo que somos los que jugamos mucho, porque los que no juegan mucho videojuegos no, no saben ni que eso existe, no, no se enteran de ese rollo. Y al final, todo el circuito más importante es demasiado genérico, como tú bien dices, eso sí es verdad.
0: Okay. Además, el ejemplo de lo que has dicho se puede traducir con dos juegos que son los dos buenísimos, sí. pero que se ve, y, y, y por ejemplo, no voy a entrar ni en Final Fantasy ni nada, sino de las of Us, que tiene una historia que pff, vista hasta la saciedad, sí. que luego es verdad que gana en otras cosas, ¿no? En empatía con los personajes y tal, pero la historia es la que es. Y luego otros, indies, to the moon, por ejemplo, que es una joyaza. Y es Precioso. una cosa que sería muy difícil ver en un triple A día de hoy, por lo las cosas que damos por hecha, ¿no? Así que ahí está. Eh, última rondita, Tony. A ver. Última rondita ya. Uf, qué rápido, ¿no? Sí, lo que Tony tiene quiere que... decir más cosas.
1: Ay, ay, ay. ¿Estás seguro, Sergio, última rondita?
0: Venga, que no tenemos tiempo. Tony quiere un bonus.
1: Vale, vale, vale. Pues, a ver, eh, yo voy a decir la el Early Access encubierto en este sentido de, de, de estudiar videojuegos. Yo he pasado por dos grados superiores de relacionados con videojuegos y los dos en su mayor o menor medida han sido un early access de lo que va a ser o lo que quieren que al final sea eh, en el caso de cuando estudié 3D eh, no, se, no se enseñaba ni ZBrush que es muy importante para esculpir y Substance Painter que es un software para texturas que es bastante importante también y me perdí eso y eso para mí es algo esencial pero aún así tuve mucho, mucho contenido que me sirvió muchísimo y no lo vi como una pérdida de tiempo ni mucho menos, de hecho... Vi como algo natural que evolucionase de esta manera y, y estoy de verdad que me, me quito el sombrero. También a nivel de, de, de equipamiento, de hardware se, se ha mejorado y tal, con lo cual ha avanzado de una manera natural y genial. Pero ahora el último que he estudiado sí que lo he visto como un early access, demasiado early access. Eh, sé que las, los, las siguientes gener bueno, generaciones, las siguientes, prom siguientes promociones tendrán a su disposición eh, pues ya más cositas de realidad virtual. Eh, kit de desarrollo que en nuestro caso realmente estaba ahí no utilizamos nunca pero eh, lo pagamos igual gracias uh, yo que sé un sistema de, de captura de movimiento bastante cutre las cosas como son bastante cutre eh, nuevos equipam equipamientos también etcétera etcétera y es esto que no te da la confianza hoy en día estudiar videojuegos de que al, al año siguiente sea mucho mejor que obviamente tampoco es algo que puedas controlar que la cosa vaya mejorando significa que el centro se está tomando en serio su trabajo pero aún así quieras que no ambas promociones pagáis lo mismo y sí que duele en ese sentido a pesar de que acabas entendiendo que sí o sí eso va mejorando en cuanto pueden porque al final sí que hay un presupuesto en ese centro y poco a poco pues va mejorando pero al final es eso es un early access
0: uh -huh. vale el plan de estudios y las herramientas que hay al alcance sí, del estudiante pues venga Aitor pues vamos
2: con otra práctica de, de algunas empresas que por suerte no está siendo muy... No, no está florando demasiado, ¿no? Pero hay algún que otro caso. Y es el tema de eh, las ediciones coleccionistas que vienen sin juego. Y se me ocurre el ejemplo, de, por ejemplo, de, 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 de Resident Evil 7, creo que es el más sonado de últimamente, que era esa, esa casa, esa recreación de la sí. mansión no, Baker, ¿no? Que te viene sin el juego, que me parece una tomadura de pelo, de verdad, ¿eh? eh quiero decir, ¿por qué hacéis esto? ¿Qué os cuesta meter...? El juego... Es que tenéis que pedir más dinero de o lo que cuesta el... una edición coleccionista.
0: Con el Sonic Mania también, ¿no? Pasó. Uh -huh. Pero y creo... venía con el juego en digital, ¿no? Sí, pero no es el... O sea, no tienes el juego tangible, te dan un código. No, pero es,
3: es que lo de editor es peor, es que no te dan ni el juego digital. Ah, pero claro,
0: ¿no? nada, no tienes nada, nada. No, no. No, no, pero te lo no, tienes que comprar aparte. Ay, ay, el no de Kai nada.
3: creo que también tenía algo así, ¿no? O no me acuerdo. Entonces, cuál era.
0: entonces no es el juego, no, es son merchandising. Son packs de merchandising. El, el State of Decay y
1: el, el Red de Redemption 2 son packs de merchandising claro. al final. Sí, claro, pero es que pero... hay
3: otros, como dice editor que, que lo venden como, como edición pues de Pues para mí eso
1: es
2: merchandising sin más. Si no te viene el juego, claro. ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto? Claro, ¿dónde está el, el, el
1: sentido? No sé, son cosas sí. de. Y mira que la de Resident claro. Era muy chula, pero muy mm. chula
3: Sí, pero no lo vendas como algo coleccionista del juego. Véndelo como Mechandise, como si fueran camisetas. Y ya está.
0: Pues fíjate, por, por hacer una extensión de lo que ha comentado Editor, se me está ocurriendo también eh, esas ediciones coleccionistas que, desde que salen en América o en Japón a lo que nos llegan aquí, eh, salimos Joder. Joder. perdiendo. ¿eh? Metal Gear Solid de 5, de metal Gear Solid 5, me acuerdo. Wild, eh, ese brazo, lo enorme que era en el resto de países y en el nuestro era <ríe> pues una miniatura. Sí. Sí. Pero sí, ahí está. De,
3: de, de un niño pequeño era de aquí. <risa> sí, era Pero de un...
1: incluso en este, esto, cuando yo fui a Berlín hace nada, vi una diferencia también aquí. O sea, os, os pasé la foto de como una bolsa de sangre de estas de, de hospital, que era el juego el State of Decay 2. Hmm. Y digo, esto por qué no está aquí,
0: porque esto aquí no está. Claro, y nos estamos previs yendo a, a dos horas en avión. Ya. Venga, continuamos, Juanjo, que no tenemos mucho tiempo.
3: Bueno, pues yo voy a hablar de algo que afecta, me afecta un poco a mi generación, sobre todo. Es algo que, que sufrimos y además somos los que llevamos el látigo en esto. Muchos yo no, por suerte. La sí, bueno, aparte de la artrosis y alopecia, son otras, otras muchas cosas, ¿no? Y son los talibanes del retro. Odio muchísimo. Hay una, una parte de mi, de mi generación. Estoy contigo. Sí, que son los típicos que, si te equivocas en alguna fecha o en algún título o en lo que sea, te machacan o por un sistema que no que te has equivocado. No, pues tal juego que salió en tal sistema. No, no, no. Ese juego salió en el otro, y además ZX Spectrum Tío...
2: Los Wikipediaman, ¿no? Sí, sí,
3: Relajaron. <risa> sí. re Sobre todo <risa> los del retro, Wikipedia ¿vale? Sí, sí. Bueno, y después... Esa es una de las cosas que hacen, porque la otra es que siempre están con el cualquier tiempo pasado, fue mejor que me están contando unas cosas que, bueno, antiguamente no habían ni... Yo qué sé, no se podían ni guardar los juegos. Teníamos que usar eh, códigos y cosas así, o no guardarlos. Pasarte los juegos a capón de un tirón, el Sonic, el Sonic original, el Sonic 10 de la Mega Drive, te lo tenías que pasar a capo, No había otra, ¿vale? Y eso era una aberración y Hoy día no tienes tiempo para eso. Y después, que no juegan a nada nuevo, a nada nuevo, solo juegan a todo retro, pero sí critican todo lo nuevo, con un par. No, yo es que solo juego a juegos antiguos, yo nada más que uso emuladores, y yo de emulación soy un montón, que si filtros, que si rollos, pero los juegos de ahora no valen nada, esto no ven, está lleno de bugs, esto tal, y el online, y la comunidad es tóxica, digo primer tóxico eres tú, tío. Y me dan bastante rabia. Son gente que, que yo de mi generación desterraría como, como, como no de la faz de la tierra, pero sí de lo que es el asunto de esto de videojuegos. No me gusta que estén porque lo hacen todo feo. Y a mí la gente que lo hace todo feo no, no me gusta escuchar. Uh -huh.
1: pues... Pero hay una manera para hacerles cambiar de opinión. Es una, una prueba muy sencilla. Tú le dices, mira, te voy a dejar escoger una, un Spectrum o una Play 4. Te dirán el Spectrum seguro, seguro, seguro. Y dice, vale, pues para esta prueba coges el Spectrum. Y es la misma prueba para las dos consolas. Coges un bate, le dices, durante la pantalla de carga te voy a estar dando hostias con el bate. <risa> vale. <risa> vale, y ya está.
0: Bueno, venga, hay que cerrar un poco este bloque. Nada, únicamente yo eh, le iba a comentar al principio, pero Aitor me lo ha pisado, aunque no del todo, me, me vale igualmente porque es los mundos abiertos porque sí. Esta moda de que todo el juego tiene que tener un mundo abierto, un mundo abierto con un montón de simbolitos y de iconos en el minimapa, de misiones secundarias, de cosas que hacer porque sí, por rellenar, porque, por alargar artificialmente la vida útil de ese juego. Y se me ocurren grandes obras maestras que mejorarían aún más si no tuviesen mundo abierto como es Nier Automata, así lo digo. O y como también, es God of War. O como es God of War, efectivamente, tal cual. Dos ejemplos recientes. Y, eh, si os parece, vamos a hablar también, preguntamos eh, por Discord a nuestros queridos oyentes que en su caso, que había que no les agradaba de los juegos. Así que paso a mencionarlo, porque Miguel Ángel Medina nos pone el tamaño de los subtítulos de algunos juegos, esto es algo que íbamos a comentar también aquí. Sí. Luego, por otra parte, los ports que se hacen tal cual de juegos de hace décadas que no mejoran absolutamente nada y te cobran 20 o 30 euros. Jojo por su parte, dice la sobrecasualización excesiva por miedo a que el juego no sea para todos, por ejemplo. Anunciar DLCs antes de sacar el juego siquiera y los perdibles. Me molesta muchísimo perderme cosas. Haz que sea un suplicio conseguir en otro punto de avance o algo, pero no me bloquees por el hecho de no cogerlo en el punto concreto de la historia. Es verdad, el no poder volver atrás, ¿no?
3: Que no juega al sol entonces.
0: <ríe> Alex Jiménez, por su parte, eh, nos pone... En mi caso, las secundarias de recadero que no aportan nada. No solo por ser aburridas en sí, sino porque muchas veces diluyen la historia y la experiencia por ganar unos minutos más de juego. Que parece que hoy en día, tanto en videojuegos como películas o libros, cuantos más minutos, mejor. Y no tiene por qué. Tampoco pido que tengan el peso de una misión principal, pero si las pones que al menos aporten detalles del lore o de los personajes. Yo siempre diré, en este sentido, The Witcher 3. O sea, las misiones secundarias son las mejores que yo he visto en un videojuego, ¿eh? Sí, señor. Tal cual. Y por último, Javi nos pone... Odio cada vez eh, que hay varios pasillos. Mi mente se bloquea si cojo la izquierda o la derecha. ¿Cuál es el camino opcional? Que por afán completista es el que quiero tomar primero. Luego dice las cajas de loot, en serio, cada vez que veo una, aunque no tengas que pagar por ella, me tiro al suelo y giro mientras lloro. <risa> y por último, la visión mega super especial que todos tenemos pero no sabemos, la vista de águila, de detective o vista por la cara en el caso de Mafia 3. Eh, la odio y lo peor, no puedo parar de usarla. Postdata, el único con derecho a usarla es Sam Fisher con sus gafas super molonas con visión térmica. <ríe> es verdad, esto también es muy típico de los videojuegos, ¿no? La, el sexto sentido. Sí. Qué bueno.
2: Pero me gusta, me gusta mucho el, de, el del pasillo, ¿no? Yo podríamos hacer que fuera un. un ¿Cómo decirlo? Mm un síntoma, ¿no? un, un síndrome un síndrome de, de el síndrome del pasillo, ¿no? de ¿por dónde voy? <ríe> si soy completista
0: es verdad, es verdad yo lo sufrí ayer con Hollow Knight ¿eh? <ríe> que hay muchos tramos en todos los metros y van y todo que tú dices tiro por la izquierda por la derecha luego te haces un camino que no te lleva a ninguna parte de momento, ¿no? Y, y es así bueno, vamos a dejarlo aquí vamos a escuchar las vías de contacto como siempre para por pues, si nos queréis hacer llegar un mensajito o si no también por Discord o por donde sea y volvemos con el a que estamos jugando <música>
3: para amigos a pata y un fruto soy yo Mario
0: uh -huh. Mamma mía ustedes son
3: número uno
0: vosotros también de vuelta en este a qué estamos jugando, que en esta ocasión le toca a Aitor y Juanjo, así que me gustaría saber, Aitor, por tu parte, a qué has estado dándole durante la semana
2: Pues fíjate, he desempolvado mi 3DS, que hacía tiempo que no quería, y he estado buscando la demo de WarioWare Gold, y he estado dándole un poquillo a ver, a ver qué traía de nuevas oh, qué eh, WarioWare, una saga que yo la única vez que la había tocado fue en DS, en aquel WarioWare Touch Touched. ¿Cómo se sí.
3: diga? Yo tuve el Smooth Movies de, de Wii, que de hecho uh -huh. lo tengo aquí.
2: Y para el que no conozca la, 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 la saga, eh, se basa básicamente en minijuegos, o más, más bien microjuegos, porque realmente duran entre 3 y 5 segundos cada, cada microjuego. Ya que, tienes que hacer, Sí, sí, tienes que hacer alguna acción rápida antes de que se te acabe el, 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 el contrarreloj, el tiempo... Y tienes cuatro vidas, entonces consiste en aguantar todo lo que puedas eh, para hacer nuevos récords y ir desbloqueando nuevos minijuegos con, con otras variantes, ¿no? con, dependiendo pues, si usas el, el lápiz táctil o los botones o lo que sea. ¿no? Entonces, bueno, esta demo está disponible ya para todo el mundo, gratis, eh, para todo el que la quiera probar. El lanzamiento del juego es dentro de dos semanitas, más o menos, el día 27 de este mes, concretamente. Y, y una cosa que me sorprendió nada más empezar el juego es la voz de Wario. Está en español, que yo flipé, Qué me bueno. explotó la cabeza Ostras. y dije, wow. Claro, acostumbrado a la voz de, del grandísimo Charles Martínez, dije, vaya, cómo se han atrevido, ¿no? ¿no? No queda del todo mal, aunque le echo de menos, ¿no? O bien me hubiese gustado que hubiese, lo hubiesen respetado en inglés, aunque fuera, ¿no? Pero, guay. ¿Pero ¿Se eh,
3: parece la tonalidad y todo eso? Sí,
2: la, la tonalidad la intenta poner igual que Wario, entonces en el sentido, guay.
3: Eh, pues yo es que Wario y Waluigi, yo cuando lo escucho, de hecho cuando juego al tenis este 6is, tenis ¿sí? me cojo el Waluigi nada más que para escucharlo y <risa> ¡Ah, ¡Oh, oh, oh! me parto del reset. <risa> pues
2: sí, lo, 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 lo hace bien, lo hace bien el, el, el doblador. Eh, en cuanto a la demo, ¿qué nos encontramos? Eh, lo primero es decir que no hay límite de usos, que esto es muy de Nintendo de ponerte 10 usos o 30 usos, aquí puedes jugar todas las veces que quieras, bien, en sentido bueno. guay. Eh, y luego tenemos, en la demo, son cuatro modos disponibles, ¿no? Los vas desbloqueando, primero tienes uno y a medida que vas eh, acabándolos te van dando los siguientes hasta el cuarto. En el primer eh, modo tenemos eh, minijuegos en el que solamente se usan eh, los controles, los, los botones, en ese sentido el, el D-pad o el joystick eh, derecho y el botón A. Eh, en el siguiente bloque de, de microjuegos eh, usamos el giroscopio de la consola en el siguiente la pantalla táctil y en el último hacemos como un compendio de, de, de todas esas cosas. También se ha dicho eh, que en la versión completa del juego haremos uso del micrófono de, de 3DS, como ya pasará en, en anteriores entregas. Entonces es un juego bastante adictivo, yo diría, eh, en el que tu objetivo es superarte a ti mismo, no eh, aguantar lo máximo posible, porque a medida que vas eh, acumulando puntos, por así decirlo, vas, vas pasándote microjuegos, eh, la velocidad va aumentando y también la dificultad. Hay variantes del mismo microjuego en el que te lo ponen más chungo. Eh, las cosas son más minúsculas, son más precisas, más preciso el movimiento. Entonces, mola, mola el, 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 el intentar mejorarte a ti mismo. Eh, el único punto que diríamos negativo, por decirle algo al juego, eh, va a ser, yo creo, el precio. Eh, un poco alto quizás, estoy viendo que en las reservas está entre 35 y 40 euros Es un juego en el que vamos a tener unos 300 microjuegos Pero es posible que mucha gente diga, uff, es demasiado precio A lo mejor con una rebajita por debajo de los 30 entraría mejor, ¿no? Porque al final no dejan de ser, eso, son muchos microjuegos, pero son microjuegos
0: Y los que has probado, ¿qué, qué te parece a nivel de, de calidad? Si son divertidos, originales pues...
2: Sí, la verdad que sí. Hay, hay, todos son nuevos, por lo menos los que hay en la demo. Yo pensaba, digo, a lo mejor es un compendio de todos los, Eso ¿eh? gran parte, claro, de, 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 de muchos microjuegos de toda la saga eh, metidos aquí. No te puedo confirmar si, si va a ser así, si los va a haber, va a haber reminiscencias de algún que otro microjuego aparecido si en, otro, en otro juego de WarioWare. De War. Pero los que he visto todos son originales. Hay uno de que son meter los Joy-Con en la Switch, en, en el apartado de táctil. Eh, hay otro que simplemente es entrar a un váter, eh, hay como cinco váteres y, y estás que estás a puntito de reventar y tienes que esperar a que salga alguien para darle a la a rápido y meterte en el baño sin chocarte, tienes que darle a la a en el momento justo porque si no te empotras contra, contra la puerta bueno. de otro, entonces son, son juegos cachondos, son, son muy divertidos la verdad es que si podéis echarle el tiento eh,
0: estando gratuito y al acceso de todo el que tenga una 3DS, por favor jugadlo. Genial y Juanjo, ¿por tu parte qué? A ver
3: bueno, pues yo, mmm, es un jueguecito que, que me pillé para, para Switch no hace mucho y aquí le tengo que dar las gracias a Jeff JP, uno de nuestros soldados, que me habló de él y, y lo pillé. No esperaba que me diera referencias, pero porque suponía que era bueno, ya le había echado el ojo, y era Action Verge, en la edición Multiverse Edition para, para Switch. vale uh -huh. Es un, un juego tipo Metroid. Bueno, la, eh, primero comentar que esta Multiverse Edition tiene... El juego en sí, un Blu-ray con un documental, un artbook y un poste con un mapa y la ubicación de los ítems, armas y todo eso. ¿Un, un Blu-ray en Switch? Sí, sí, sí. No se puede usar en la Switch, pero puedes usar el Blu-ray. Claro, no vale. entra. El Blu-ray es más grande que, que la Switch, creo yo, en diámetro, es seguro. Pero bueno, el caso es que te viene ahí con un documental y tal. Entonces, eh, es un juego tipo Metroid que creó Thomas hub y, y nada, es un juego... que que es Metroid no solo por lo que es el tipo de juego, sino ya está por la estética. Es muy Metroid el juego. Y nada, por, llevamos a un protagonista que se llama Trace, está en un mundo que se llama Sudra, y no quiero contar la trama porque me parece muy interesante y me gusta que no te la dan de, de primeras, no te lo explican todo, sino que vas jugando y la vas la vas, eh, captando poco a poco. No tan críptico como pueda ser Metroid o Super Metroid, no sé si lo habéis jugado, pero eran juegos muy crípticos. Este es un poco más, más abierto, pero sí. De ten... la mano. No te lleva tanto, pero te lleva algo más. Es que lo de Metroid y Super Metroid era demasiado.
0: ¿Vale?
3: Y, y el caso es que es un juego, no lo llevo muy muy jugado, llevaré un 20% del juego, por lo menos de mapa explorado llevo un 20%, no llevo muchísimo. Estoy empezando con él prácticamente. y Pero ya la variedad de armas que, que llevo me parece bastante, bastante buena porque hacen, con esas tres que estoy usando, tres, cuatro que llevo ahora mismo en uso, el las posibilidades que me dan son muy diferentes, muy distintas, no es simplemente más potencia o, o algo así, sino que puedo hacer cosas muy, muy diversas con cada arma, más allá de que una llega más lejos, otra más cerca, por poner un ejemplo. Y, y después eh, la típica rejubilidad de los escenarios de, de este tipo de género, no tiene marcador o puntuación, que eso me parece interesante, no por matar más enemigos no vas a ir mejorando, eso también es muy Metroid, es muy mucho menos Castlevania, lo digo porque no me parece nada Castlevania, por eso no digo que es un Metroidvania. No tiene nada de rol por ninguna parte ni de avance en el personaje más, más allá de las mejoras en cuanto a equipo que vas consiguiendo, ¿no? Que eso también es interesante, el equipo va modificando al personaje poco a poco. Lo que sé, si te pones una, una bata, pues el personaje a partir de ese momento va con una bata de esta de, de laboratorio, por decir algo. Hay muchos secretillos en cuanto a zona oculta atajos, dimensiones paralelas, cosas así. Y una cosa interesante es que me gusta mucho que... ...que hay zonas como bugueadas... ...están como con bugs... ...y de una manera que no quiero explicar mucho... ...pues las puedes arreglar... ...o puedes modificar esos bugs... ...y eso me, me ha parecido muy interesante... Muy, ...muy innovador en cuanto a la premisa... ...eso es totalmente en 2D... Eh, ...los poderes y habilidades que puedes conseguir... ...son muy originales dentro del género... ...yo he jugado algún que otro juego tipo Metroid... ...y esto me parecen unas cosas... No, ...no las típicas de siempre... ...sino me han parecido bastante originales... ...y una cosa que me ha gustado por un lado... ...y por otro no es el sonido... ...porque por un lado... Me, ...me parece muy dispar... ...hay unas partes muy buenas... ...unas canciones que me gustan mucho en una zona... ...y otras que no me, no me dicen nada... ...de hecho las veo hasta repetitiva... ...y me ha llegado incluso a pasar... ...que esto lo tengo aquí anotado... ...que en un voz final tardé un tiempo X en pasármelo... ...y la canción se reinició... Si ...pasó el tiempo de canción... Y claro, es normalmente estos voces que cuando empieza hay un sonido que es de inicio, después ya, ya va la canción. Pues ese sonido de inicio volvió a sonar. Y me pareció un poco falto de, o fa, un fallito, un fallito a la hora de programar sí. eso.
0: Pero fíjate, eh, cómo el indie prácticamente eh, ha salvado el género, porque sí, sí, sí,
1: estamos totalmente. hablando
0: de este Hollow Knight, eh, me recomendaron ayer Dead Cells. En fin, hay un montón de juegos que parece que para el indie no sé, no sé supongo que porque el presupuesto es menor, no tengo ni idea, ¿eh? y a lo mejor pueden centrarse a nivel de diseño, a nivel artístico, a nivel conceptual pero es verdad que el género está en buenas manos gracias a, a estos desarrolladores independientes.
3: Yo, yo creo que lo que comentas es un, un poco por un tema de recursos porque tú piensas que sí. con un mismo mapeado eh, pueden hacer una historia mucho más larga y entonces ahí ahorran bastante tiempo de programación y recursos un género que se presta a este tipo de cosas ¿no? y bueno, solo decir, ya acabo que los recomiendo muchísimo por el precio, en PC, quiero decir, un juego que está muy barato en PC por lo que he visto. Esta versión que yo he comprado en Switch es algo más carita, así que a lo mejor esto ya para que quiera tener su, su edición tal, pues a lo mejor sí. Un juego que recomiendo muchísimo para el verano, sé que no llegó a tiempo, que se sí hicieron las recomendaciones para el verano sí. la semana pasada, pero yo pues me apunto a esto. Y una cosa muy meritoria, solamente acabo diciendo que al igual que About the está hecho por una sola persona. Ah,
0: mira qué bien. Tomá. Vale. Pues ya está. Y Hollow Knight por dos, ¿no? Uh, no. Cuatro, bueno, creo que eran.
3: Técnicamente About Elise está hecho por uno y ayudado por otro que es el uno y que... Medio. Un pingaillo <risa> que hizo la música, ¿no? Sí, <risa> creo
0: que, sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vámonos a los últimos compases del programa, a los comentarios finales que nos han ido dejando en el episodio pasado. <risa> Dani el Ángel Medina nos pone saludos batallón, yo recomendaría dos juegos para el verano, mira Juanjo como tú aquí nunca llegamos tarde el Horizon Zero Dawn y el Ancharte 2 por el gustazo de pasearte por la naturaleza, que es lo que hacemos en verano, salir al campo o a la montaña pues en consolas igual el bajonazo que te entra en invierno después de jugar por esos entornos en el Horizon y al apagar la consola te asomas por la ventana y te da las buenas tardes un pingüino del frío que hace Star Fox 64, juegazo lo jugué en Nintendo 64 Menuda jugabilidad Pero la duración era de muy poca vergüenza Para lo que costaba el juego Un abrazo a todos los hijos de Pluta del Discord Pues fíjate, al hilo de lo que comenta De juegos que te transportan un ambiente O una atmósfera concreta Yo siempre me pongo en invierno El Little Inferno Este juego de quemar cosas en la chimenea sí. <ríe> Porque apetece mucho, es muy chill out Es como cuando te pones el vídeo este de la chimenea En Netflix que son 3 horas o 6 horas Pues igual no vale para nada Porque no da calor, pero hace compañía Dani Pérez por su parte Es muy escueto, nos pone Odio Fortnite ya está. Vaya. <ríe> me parece bien, muy lícito. Jacintoski dice... Buenas a todos, Batallón. Yo este verano me estoy pasando la saga de Kingdom Hearts para refrescar mi, me mi memoria después de tantos años y prepararme para el 3, que llega en enero. Muchas felicidades a todos por este pedazo de programa. Saludos. Y por último, Vaya34, que dice... Saludos, amigos del Batallón. Yo este verano estoy con él. Uncharted. Mira en este caso el legado perdido es una maravilla los escenarios la vegetación, etcétera los puzles son algo simplones como en el resto de la saga, pero se disfrutan también estoy con las, mas, con las mazmorras cáliz de Bloodborne que según avanza son un verdadero reto seguro que Juanjo lo puede corroborar jeje, gracias por, por continuar el podcast en verano, aunque sea en esta versión tan cortita pues estos han sido todos los comentarios, han llegado poquitos, a ver últimamente llegan muy pocos por eso no hacemos un batallón responde pero muchas gracias a todos, también a los que le han dado me gusta y... Paso a leerlos. Gracias a Raquel, Juan Diego González del Río, Peter Griffin, Alejandro Jiménez, Niteros, Blue de Depec 51, David Duco, Iván 4277, Jerry Oviedo, Buis, Revia Sito Toro, Booker de Witt, Salore, Calacas, Fernando, Vice 88, p 87, Mario Alberto Mariño, Kubiki, Juan Antonio Góngora, Percalín, Leo Perea 10, Juan Conor, RSC, Jovinauta, Jalimán, Rey Bach, Kiko, Juan Antonio Moreno Pozo, Rey Trecemón, Alice Ingel, Fede orza Igor Usán, Daniel Rennes, Bruno Doj, Jacintoski, Isgonfer, Jorge Yes, Miguel Ángel Medina, vaya 34 M. Mario, Exton Shex, Pacote841, Vicen, Zafirus, Fox, Sadaipe PG, Sergi Caballero, Antonio Resina, Javi Martín, Juan Joperni, Mune Donoso y Freddy Matrix. 56 personitas que están aquí semana tras semana. Muchísimas gracias, y ahora sí que sí, vamos con la despedida del programa de hoy. Tony.
1: Pues es un placer estar aquí como siempre y. Feliz verano a todos porque ya es veranito y no lo había dicho y darle mucho vicio.
0: Muy bien. Ahora la cosa es: lo de feliz verano, ¿hasta cuándo se puede decir?
1: Porque... Para mí hasta septiembre. El 1 de septiembre se acaba el verano. Ah, vale. Para mí. Para mí para es para mí.
0: que lo de, la, lo de feliz Navidad, por ejemplo, yo lo he visto a gente decirlo hasta en febrero.
1: Hay vale, gente que, que hasta el 31 está diciendo feliz año nuevo del año que está sucediendo. Pero esa gente ni, ni, a esa gente, ni agua. No, 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 nada, no nada. son humanos. Un taserazo en toda la cara
0: Jolín Hay Aitor igual nos despedimos ya
2: <ríe> Nos despedimos por pues nada La semana que viene más eh, Espero ahora A partir de ahora Ya tener un poquito más de tiempo Para jugar a cosas eh, Con más empaque Desempolvar ese God of War Y más cosillas tochas que vienen
0: Eso, eso, eso Y Juanjo Lo mismo
3: Pues nada Una semanita Que ya estamos Menos Yo en vez de más digo menos Porque nos queda ya menos Para nuestro especial.
0: Uf Qué miedo Qué responsabilidad Tenemos ahí pero bueno, lo haremos como siempre con mucho cariño y espero que eso se tenga en cuenta, se valore. Y por favor, que todo el mundo juegue a Bioshock de cara al especial y fuera del especial, aunque no nos escuchéis, simplemente por el placer de jugar a esa obra. Y ya está, nos vemos por supuesto la semana que viene, todos los que estamos aquí. Adiós.
1: Chao, chao. Adiós.
2: Yamao
3: kudaku, Super
1: Robot
0: Vale, que nada, hoy recordad la que estamos jugando, eh, ¿a quién le toca? A, a mí. A, 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 a mí y a Juanjo. No, a ti y Tony, ¿A sí? ¿no? No, a mí. Eso, a Tori y Juanjo. ¿Y yo, qué,
1: ¿Y yo de qué hablé la semana pasada? Pues. De no, algo random,
0: sí. De, Del Star Fox, algo así, ¿no? No me acuerdo. Yo hablé de algo.
2: Estuviste hablando de de, de, de. ¿De qué fue? No
3: me acuerdo. ¿Yo?
2: Sí, sí, algo hablaste para... de sí, sí, algo.
0: Sí. sí. ¿Sí?
3: Joder, no lo saben ni vosotros. Mira que escuché el programa, pero no me acuerdo, tío.
0: Porque lo dejamos me de... para el final, porque yo tenía el Vampire y le dije, Eso por lo tuyo al final.
1: Ah, ¿verdad? ¿Y yo de qué mierda hablé. Madre mía, Tony,
3: no saben ni lo que haces. Del
0: Crash, jugado. del Crash Bandicoot. Ah, verdad, ah sí, de además del de
3: 3. 3, del Warp. Sí,
0: del Crash 3, sí. ¿Ve cómo me acuerdo? Sí, sí. Pues estoy enganchadísimo el Hollow Knight, ¿eh? Qué guapo. Se me han
3: dicho que está muy, muy, muy jamón. Bueno, lo qué pillaste surf, ese de, de 6 euros en México...
0: En México no, porque México es muy complicado. Lo pillé en Sudáfrica, que me costó nueve. <risa> o sea. Hay menos cola, ¿no? <risa> no, y que yo ya soy sudafricano, me he dado cuenta. Estoy tan acostumbrado a comprar que ya sabéis que, que, que te dan puntos en My Nintendo, que son descuentos. Sí. Pues me ah, ha bueno. ahorrado dos euros, a lo tonto. Yo es que, que no,
3: no quiero ni, ni, ni aprender, porque si no voy a empezar a comprar digital y paso totalmente. Yo quiero, solo quiero comprar físico.